0: Boa noite, boa noite, bom dia, amantes da Nona Arte. Eu sou Diego Marins e este é o Nas Bancas, o mini episódio do HQ, o novo Círculo da Arte, que vem mostrar lançamentos, reedições e outros quadrinhos que estão disponíveis na web, nas plataformas de financiamento coletivo, é claro, nas bancas. Comigo aqui, hoje, nosso querido Luiz o jornaleiro do Terra X Comics. Boa noite, Luiz
1: Boa noite, Diegui, boa noite, ouvintes do Nono Círculo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Estamos aqui né, cara, para comentar as HQs e trocar umas ideias espertas.
0: Sim, é isso aí, é isso aí, Abel. E vamos tocar ficha então. Isso aí. Muito bem. Vamos lá. Muito bem, queridos ouvintes. Vamos começar, então, falando de Lorde Cramos, que está disponível no Catarse, na modalidade assinatura, do autor Gil Mendes, do gênero Espada e Magia. A assinatura que eu faço, por exemplo, é no valor de R$16,00 mensais. E ela te dá... Que é uma coisa bem legal que eu achei. Que ela te dá a edição nova e a edição número 1 aí tu vai completando a coleção a a história acompanha a jornada do Lorde Cramus que seria um príncipe herdeiro do reino de Crohan que foi usurpado do pai dele por uma coalizão entre dois reinos, Staria e Gragonia, o que acontece de diferente nessa história é que ela se passa na Pangeia, quando todos os continentes da terra eram um só, e seriam as primeiras civilizações Desse, desse, desse. mega continente. Kramos é um. Ele parece um Orc. Um Orc é, tem,
1: tem uma pegada meio, meio meio Warcraft, assim, né, cara?
0: É, é, é parecido com um Orc. Não porque não tem humanos, sabe? Uh-huh. Mas, todos eles são seres, assim, diferentes, sabe? Uh-huh. É, tem uma, uma complexão física diferente. Massa. Eu acho legal dela também que ela traz vários autores nacionais que que tem um traço bem bom. Eu gostei da edição 7, foi desenhada pelo Alan Goldman. E eu achei o traço dele muito bom. Muito Muito bom. bom, Tem também o Ron Freire, que tem um traço também que eu gosto. E a última que chegou tem histórias desenhadas pelo Jader Corrêa, aqui do Rio Grande do Sul. E arte finalizada pelo Matias é que é o autor da capa do, do nosso podcast que não está pronto ainda mas já está disponível lá no Instagram uh, então é isso eu recomendo essa Lord Cramos, é 16 reais mensais é um valor que é até barato, porque tu não paga frete né, e vale a pena vale a pena
1: não, eu tava dando uma olhadinha aqui no projeto do Catarse, tem vários artistas aqui, que é Elcio Rogério, Flávio Rodrigues, Valdo Alves, Ron Freire, Gilberto Queiroz, Luciano Oliveira, Kleber Lira, Décio Ramirez e Zilson, e Zilson Costa. Caras as dos caras é muito boa, cara, não fica nada a dever pro material gringo não, hein?
0: Sim, sim, são muito boas essas artes. É. A segunda que eu, que eu peguei, também tá disponível no Catarse como modalidade de assinatura, é a Teocrasilha uma história distópica que se passa num Brasil uh, que eu espero que seja bem distante que é governado por um grupo fundamentalista cristão e daí nesse contexto tem um grupo de amigos que se une para contestar esse regime e criar um modo alternativo de vida né? que não seja uh, tão fundamentalista e tão cristão esse quadrinho saiu publicado pela Guará Naqueles, naquelas uh, histórias, nas edições digitais que eles tinham. E agora ele está sendo financiado ali pelo Catarse, com uma assinatura que vai de R$ 5 a R$ 50 reais mensais. Daí tu escolhe a modalidade lá e tu pode receber ela só digital ou, só, ou digital impressa. Né? E daí tem outras outras recompensas que você pode conseguir, dependendo do valor né? como funciona o catarse tá? é, uma, é uma história que, que eu acho que é importante esse, essa... agora nesse momento que a gente está vivendo no nosso país e até no mundo né? tem muito fundamentalismo espalhado pelo eu recomendo até o Catarse, está lá disponível no catarse vou deixar na descrição do episódio o link para quem quiser dar uma olhada e achar conveniente, assinar também. Massa. Passar para aquela parte que é pegar o papel na mão. Massa. O que, que nós temos aí nas bancas do Abel? Lembrar que essas, essas edições que nós vamos falar agora estão disponíveis na Multiverso e Store, né? Ali Sim. no Royal Shopping, em Santa Maria. A palavra é tua, meu filho.
1: Cara, a gente selecionou um materialzinho aqui que a gente trafegou entre material novo, ou seja, coisas que foram, foram impressas recentemente, e a gente aproveitou, até troquei uma ideia contigo antes da gente fazer a seleção, em pegar alguns materiais antigos, aqueles materiais que não foram reimpressos, são aquelas raridades da editora Bril Jovem, lá da década de 90. Então a gente fez um, uma seleção dividida, aí para o cara não ficar só ali né, em volta de coisas que o cara encontra com facilidade no mercado. A primeira que eu selecionei e te enviei aqui foi o Coringa Antologia, que tem em torno de 17 histórias do Coringa, né? histórias que trafegam da Era de Ouro até a era basicamente moderna dos quadrinhos, bastante material legal. E, querendo ou não, o Coringa é o vilão aí mais célebre dos quadrinhos, né, cara? Então, a gente fez essa... Essa é a primeira da seleção. Então, gostaria de comentar alguma das histórias aí, Dieguinho?
0: Eu dei uma separada, assim, três histórias que eu achei... Uh, que eu li ali, né Eu não li as três Eu li duas, eu acho uhum. É, foram duas que eu li Mas eu achei interessante Comentar essas três A primeira, né, que não poderia faltar Numa edição dessa É a A, a história Eu acho que até a primeira, né Que é O Coringa, né Isto. Que foi lançada na Batman número 1 um, Lá de 1940 Exatamente pelo Bill Finger e pelo Bob Kane.
1: Exatamente, exatamente. Traz, não
0: traz a origem, né? Mas traz a primeira aparição do Coringa, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: A segunda que eu achei interessante, muito interessante, e essa eu não li, é a do Homem do Capuz Vermelho, que é de 51. Daí essa aqui ela tem um lance, porque tem ali na Piada Mortal, eles usam, eu acho que é a primeira vez assim na, na Era de Bronze ou na, nos quadrinhos modernos, nos quadrinhos modernos, né?
1: É, a Mortal era moderna já.
0: Era moderna, né? Isso. Uh, é a primeira vez que eles falam do Capuz Vermelho, que depois virou personagem recorrente, né? agora, na história do Batman. Né?
1: Isso, isso, exatamente.
0: E é a primeira vez em que eles... Uh, o Bill Finger diz, com todas as letras, que o Coringa foi assaltar... Ele era um técnico de laboratório. Isso. Foi assaltar uma a empresa onde ele trabalhava Isso. e para frente do Batman ele se jogou ali no, no no esgoto que liberava os dejetos da fábrica é, né, eu achei interessante porque eu, por exemplo, tinha a ideia de que essa essa ideia do vermelho tinha sido trazida pelo, pelo Alan Moore uhum. mas não é verdade né? eu fiquei estupefacto
1: <risos> sim, sim, sim é, na verdade a ideia foi do Bill Finger o Bill Finger era um cara que, que ele, por exemplo, pra, pro, pro, pro fã que tá ouvindo o cara agora, que nunca teve nenhum contato com o Batman, até mesmo com o Coringa a verdade é que uh, quando o Coringa apareceu pela primeira vez no título número 1 um do Batman em 1940 em abril de 1940 a edição da estreia, de solo do, do, do personagem, a intenção do... a intenção do... do, do Bill o Bob Kane do Bob Kane do Bill Finger né, na época era matar o personagem no final da história porque o Coringa foi criado Sim. né pelo Jackie Robinson uhum. só que na época quem, é, um dos editores chefes chefes ali que era se não me engano o Whitney Ellsworth ele viu que o personagem tinha potencial e falou não negativo não vou matar esse personagem não vou manter ele então graças a esse editor o personagem não morreu porque a Sim. intenção do do porque era uma coisa muito frequente na era de ouro era descartar um, um vilão que era, era coadjuvante assim história inicial era muito era muito comum né tipo descartar o ou vilão o ou, ou, ou cientista maluco e tal mas aí ele permaneceu e então foi que anos depois ali né cara na década de 50 basicamente o, o Bill Finger pensou assim não bah, vamos dar uma origem para esse cara né então eles decidiram dar a origem ali que é uma, foi uma origem tão boa que o Alan Moore pegou lá trabalhou ela de uma forma mais trágica e pá, criou o clássico a Piada mortal
0: Pois é, eu, eu leio quadrinhos, eu acho que desde 85, 84,
1: Bem...
0: e eu só fui achar que o Coringa ganhou uma origem naquilo, pelo Alan Moore, pelo Alan isso Moore. isso aí me deixou muito muito chocado mesmo. <risos> Mas o, 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 é. o ele continuou sendo utilizado uh, nessa era de ouro, na era de prata, ou ele só voltou agora mesmo?
1: diz o o conceito do capuz vermelho Vermelho, né? é, na verdade o conceito do capuz vermelho foi utilizado só para contar essa origem mesmo e depois eles não usaram mais, porque quando essa origem é contada o Coringa já era o Coringa, no caso ali o capuz vermelho já era o Coringa, na verdade nessa história que o Bill Finger escreveu tá tá acontecendo uma série de, de, de de crimes dentro de uma universidade lá de Gotham City que tem relacionamento com o capuz vermelho que foi um caso não solucionado do Batman Aí, quando o Batman começa a investigar o caso a fundo, ele descobre que o Coringa era o Capuz Vermelho, entendeu? Aí, tipo, o personagem tem aquela aparição ali para contar a origem dele, né? A origem anterior ao Coringa, e depois não é utilizado mais, porque ele já era era o Coringa, não tinha necessidade de voltar a ser o Capuz Vermelho novamente. Na era moderna agora, quem é o Capuz Vermelho atualmente é o o Jason Todd, o o segundo Robin, que foi assassinado pelo, pelo Coringa, que quando voltou da morte... Né? depois de uma série de acontecimentos que o cara não vai explicar aqui, senão vai dar um programa inteiro uhum. <risos> que ele voltou da morte aí ele assumiu o, o, ele assumiu o papel de capuz vermelho meio que em ironia ao, sim, ao Coringa sim. que matou ele então ele decide utilizar essa, essa, esse, essa identidade esse codinome para exterminar os bandidos e tal e mostrar pro Batman que ele tinha voltado
0: e a outra história que, que eu separei só para dar uma comentada também é o homem que... É de Brubaker É isto Começaria ali, seria o ano 2 do Batman
1: Isto, exatamente exatamente. Ela foi publicada originalmente Acho que em 2005 aqui pra nós uhum. né? Aí É aí, uma história fechada pra ser assim, é Bem isso aí uma espécie de ano 2 Agora dessa de, de, Desse reboot, de um dos reboots que teve assim. O roteiro era do Brubaker A arte do Dog Monkey uhum. bem, legal, bem legal essa história, cara, bem massa bem legal. Não sei se você já leu é.
0: Eu acho que eu li sim. Muito tempo atrás, mas li. É isso que eu tenho para comentar, né? Tem duas primeiras aparições do Coringa então nessa antologia. <risos> Essa
1: antologia é boa, cara. Sabe que eu fiquei com uma para mim. Eu assim, ah, ó, tá? eu agora falando lá do lado colecionador, essas coisas novas eu não fico com muita coisa para mim, mas, na verdade quase nada. Eu até a volta e a gente conversa o que que eu coleciono, Hellblazer, Monstro do <risos> Pântano e só mas quando sai, tipo, uma antologia como essa, que tem umas histórias que marcaram... Eu fiquei com a antologia do Batman, do Perome e do Coringa. Foi as únicas antologias que eu fiquei, assim. E aí o cara fica pelo antologia legal, porque tem o apanhado de histórias muito bom. E é feito pro fã que tá chegando no mercado agora. E pro saudosista, que nem nós, pra dar aquela repaginada no que já leu. Ou leu uma coisinha que o cara... Não leu porque eu perdeu ou não teve na coleção, ou não se importou em pegar e por aí vai. Mas essa antologia é bem legal, cara, bem legal, bem, bem, bem bacana mesmo.
0: É, eu vi ali, é do, vai de 1940 a 2011 as histórias. Isso,
1: isso, são 17 histórias o total, aí, é. pá, pega muita coisa bacana ali, cara. O Peixe Risonho que é aquela fase ali da. Aquela fase ali já era, era de bronze ali, que é o é. Marshall Rogers, é. tá, uns caras, uns caras massas, assim, uns caras legais na indústria, sabe? Então tem umas coisas bem legais, tem umas coisas bem bem, bem legais mesmo. E
0: a capa do Alex Ross, né,
1: cara? E a capa do Papito, né, cara?
0: (risos) Aí só pela capa já tá valendo, né? Já tá
1: valendo 132,90 aí.
0: É? Então tá, qual é a próxima aí, Abel?
1: Cara, eu selecionei agora, entrando nos materiais da Marvel, um material que só foi, foi relançado em capa dura recentemente, que, de repente, passou um pouco batido a galera da década de 90, mas que agora, se quiser, vai ter a oportunidade de ler, que é o Wolverine e Gambit, Vítimas, que é da mesma equipe criativa que escreveu e desenhou o Dia das Bruxas do Batman, o Longo Dia das Bruxas e Vitória Sombria, que é o Jeff Lump e Tim Sale. Cara, esse material é bem legal, cara. Ele, ele mostra a história do Gambit, que eu descobri que uma amiga dele foi encontrada assassinada em Londres, que foi ali a... a, a, a o lugar onde o, onde o Jack Stripador uh, fez várias vítimas e tal. E ela foi assassinada meio, me, mais ou menos no estilo do Jack Stripador Ele vai lá para investigar o que, que aconteceu. E o Wolverine é o principal suspeito. Aí tem um embate entre os dois e tal. Cara, é bem legal, cara, é bem bacana. Não é o melhor material do Jeff Lump. Tem selo, né? para mim, na minha opinião, os, os melhores materiais deles ali. Tá com Batman. Ou aqueles materiais que eles lançaram para Marvel, que é a, as histórias das cores, né? Homem-Aranha Azul, emolidor amarelo, roxinhos e tal, são materiais muito bons, mas é um material bacana cara, vale a pena, e como saiu em capa dura agora, pra quem quer dar uma conferida nesse material, aí é bem legal, é bem, é bem jóia, bem bacana.
0: Sim, eles também escreveram uma da Mulher Gato, né, a Cidade, Cidade Eterna, Eterna
1: muito, muito bom também, isso, exatamente, que até, na verdade, essa história da Cidade Eterna, ela é uma história que tem uma forte ligação com o Longo Dia das Bruxas, eu né? não vou falar pra não dar spoiler, Mas ela tem uma forte ligação, tem uma forte ligação com o Longo Dia das Bruxas.
0: Eu li há bastante tempo e eu tenho ela aí. Acho que eu vou dar uma relida, então. Bom,
1: vale a pena. Vale vale a pena a releitura. Vale a pena releitura.
0: Porque o Longo Dia das Bruxas é muito bom.
1: Muito bom, muito bom. Chegou a ler o Vitória Sombria?
0: Não, Vitória Sombria eu não li.
1: Cara, é bom porque ele fecha a trinca, né? Ele fecha a trinca, assim, porque, na minha opinião, assim, o, o Dia das Bruxas. Que foi lançado em três fascículos, né, que eles fizeram uhum. em três partes, ele tem uma forte ligação com o Batman 1. É, ele, é, ele é uma sequência direta do Batman 1 Frank Miller. Sim. Aí o, o Longo Dia das Bruxas, mesma coisa. Tá tudo conectado com esse universo do Miller, assim, do Masu Kelly. Né? E o, e o, e o Vitória Sombria, um mini spoiler de 20 anos atrás, é, <risos> é, é a origem do Robin, cara, é a origem do, do Dick Grayson. Isso. É, é bem legal, cara. Bem joia. Eu curti, eu curti. O Longo de Osburgo tá no top, assim, mas o, o Vitória Sombria é muito bom, muito bom. Sim.
0: É, essa aí faz parte de uma coleção nova da Panini, ou não sei se é muito nova ou pouco nova, que é o, o Vintage, né?
1: Tu diz, do, é. essa, do, tu diz essa do Wolverine Gambit? É. Isso, é, a, a Panini tá lançando um material em capa dura que eles colocaram com um selo de Marvel Vintage, hum. né? Que é só materiais ali da década de 80 e 90 que estão sendo relançados... Encapadura, entre eles, um que não tá aqui na. Que eu não selecionei pra lista, uh-huh. mas que eu gostaria de mencionar, que é o Wolverine e Gambit Fusão. Pá, esse material é muito bacana, cara.
0: Não, Wolverine e o Destrutor.
1: Destrutor, perdão. É Wolverine, é. Tô, com, tô com Gambit na cabeça. Wolverine Destrutor, Fusão. Bom, tu já leu? Não, não, li. Bom, cara, bom, bom. Vale pelo roteiro. É um roteiro ok. Não é um roteiro minha nossa. É um roteiro ok, um roteiro bacana. Mas a arte ali do, do Kate Williams e do John J. Mutt, pá, destruidor, cara. Vale a pena a edição, sim.
0: Foi nessa coleção que saiu o do Hulk na né, Encruzilhada.
1: Vai sair, ainda não vai saiu, sair. mas vai sair, uh-huh. vai sair. Uh-huh.
0: Sim. E contactar esse aí, é
1: meu. Qual deles, meu velho?
0: O Wolverine Gambit.
1: Wolverine Gambit. O valor dele de capa, né? Deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu dar uma, deixa eu dar uma coladinha aqui. No. Deixa eu ver na minha listinha. O valor dele de capa tá acessível. Tá R$44,90. Ah, não. Tá tá, tá, tá bom, tá bom. 44,90 e tem 104 páginas.
0: Não, tá tranquilo.
1: Tá tranquilo.
0: Aí agora o próximo.
1: Cara, depois a gente entra num, num Marvel Essentials, que é o Guerra Civil, né? Que fazia tempo que o pessoal tava pedindo o relançamento desse material. E aí a Panini reimprimiu, né, cara? Um material aí que já foi tema de filme, já foi filme, Sim, né? né?
0: Sim.
1: Guerra Civil. Né, Foi uma uma fase que teve uma importância muito grande dentro da Marvel Que mostra aquela situação do Tony Stark Querendo que os heróis se registrem E e revelem as suas identidades secretas para o governo Para ter um controle E os heróis, inclusive o próprio Capitão América Sendo contra esse registro Quando quando eu li essa história Até tem uma teoria sobre essa história E que nem fui eu que formulei Foi o meu meu amigo Regis Correia Gato que formulou Tu sabe que teoria eu vou falar, né?
0: Não, cara
1: eu vou te chocar com essa teoria, cara. Eu vou, chocar os, vou chocar os ouvintes com essa teoria. O Regis falou que o Guerra Civil é uma cópia escarrada do Reino do Amanhã. Ele falou... Até ele, cara, ele foi me citando. E eu parei assim... Poxa vida, tu tá cerrado. Ele falou assim... Cara, no início da história... Uma, uma, um super grupo de super-heróis ali, que era acompanhado por uma equipe que é uma espécie de reality show eles entram, num, eles entram num bairro aí se degladiam com uma outra equipe e aí tem uma mega explosão e mata um monte de gente.
0: É, os novos guerreiros né?
1: É, exatamente. Aí depois disso, tá, existe aquela questão do registro e tal, tal, tal. Aí ele linkou com a explosão do Kansas no Reino da Manhã uhum. quando, quando, a, quando a trupe do Magog, ele, a equipe do Magog vai encurralar o parasita e ele ataca o Capitão Atom e dá aquela explosão Aí ele, linkou, aí ele linkou outro momento, em que uh, quando dá um, meio que um desentendimento entre eles lá, uh, não me lembro quem vai pedir uma espécie de asilo ou uma ajuda para o Namor. Mesma coisa quando os pirônios queriam construir o Gulei lá em Atlântia. Enfim, eu vou citar só esses dois, não vou citar todos, né? que é para não ficar uma coisa meio chata. Mas, cara, eu confesso que é para mim uma história o ok. Eu, 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 eu relacionei, realmente fazia sentido... A, a, ao conjunto de acontecimentos conectados ao reino da manhã. Mas acho que se o cara for ler como uma história isolada ali, uma história bacana, que tem seus momentos, tá legal, cara, uma história ok, uma história bacana, que tem uns momentos bem polêmicos, entre um deles, vou estar um mini spoiler aqui, para de repente criar uma, uma, uma certa curiosidade no, 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 no jovem leitor, que é quando o, o Capitão América começa a recrutar, ele pega e, e make, salva uma espécie de um monte de vilão para recrutar ali, para ser aliado deles, bota todos eles junto com uma sala do justiceiro, e o justiceiro mata todos os caras, assim, sem autorização do Capitão América. Bah, isso aí dá um rebuliço gigantesco dentro é. da história e tal, por aí vai. Mas enfim, é só esse momento. Esse momento polêmico que eu queria que eu queria comentar.
0: O Capitão América seria o Batman e o Homem de Ferro o Super-Homem.
1: É, pode dizer que sim, pode dizer que sim, pode dizer que sim, porque o Capitão América é contra o registro, né? Sim. Apesar dele ter toda aquela veia patriótica e tal, ele é contra o, o registro porque ele acha que o governo não vai dar a proteção e suporte pro herói. Sim. O herói vai, o herói vai ficar desprotegido no momento que ele se expor e o, e o Tony Stark, não, ele tá a favor do governo, então tem essa divisão, né? No caso, bem como citou citou, um Super-Homem seria ali a favor do governo e das coisas que o governo quer fazer e, 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 e que, que tem a ver com o Tony Stark e o Capitão América seria o Batman, contra essa questão das pessoas se exporem, que cada um tem que fazer a sua proteção. Então. Mas é uma história ok, cara, uma história legal. que a gente citou aí e tal, e tá com um valor de capa convidativo de R$ 79,90. Aham cara, a penúltima história agora para fechar a Mave e depois a gente entrar no assunto polêmico da DC combate, que essa eu vou deixar pro final eu selecionei um material antigo que a gente tem lá na loja, que é muito legal cara, que eu comprei na época que chegou na banca ali que é o Wolverine Especial Sede de Sangue já leu, Jiguinho? Não li, cara cara, o roteiro, o roteiro do Alan Davis a arte e a arte do Alan Davis aqui tá espetacular assim, ó, ela é espetacular mas aqui ela tá demais cara o a arte final é do Paul Neary, né, cara, a, a, as cores é do, do Bernie J, e, é uma, é, cara, é uma história que mostra o, o, o Wolverine no Canadá ali, cara, ele tá no início da história, ele tá num bar, tomando a perita dele, tranquilo, dali um pouco ele quebra o copo assim e tal, e aí ele, ele tem meio que um sonho, um delírio de que ele matou, de que ele matou um cara na neve. E aí já é bem interessante que é uma história que meio que se confunde com aquela coisa dele ter a memória apagada, ele achar que pode ter cometido alguma coisa, feito coisas erradas e não sabe se realmente fez e tal, aquela coisa toda. E, na verdade, ele descobre que essa essa visão que ele teve no início da história, que mostra ele matando um cara no meio da da neve, é de umas criaturas que estão vivendo ali no Canadá, que elas constroem, elas criam um elo telepático com Wolverine. E aí quando elas, pela, pela questão da selvageria Então quando elas matam alguém O Wolverine tem a visão de que Como, como se ele estivesse matando a pessoa E não é, na verdade é o elo telepático Aí que acontece, uma amiga é Uma moça que ele conhece no bar É sequestrada por essas criaturas E aí toda a história é ele tentando resgatar ele Resgatar a moça Das mãos das criaturas e tendo um embate com elas Cara, é bem legal, é o arroz com feijão Bem temperadinho
0: <risos> é um feijãozinho tropeiro.
1: É um feijãozinho tropeiro. A gente, a gente tem ela na loja lá, tá zeradinha, zero bala. A um, um valor Assim, ó, especial de 50 pilas.
0: Uhum. Vale a pena. Ela é formatinho ou é formato americano?
1: Não, ela é formato americano. É formato americano. Inclusive, inc- inclusive, agora, o meu lado colecionador. O meu lado colecionador. Como é que se diz a palavra certa? O meu lado colecionador uh, Ostentadores eu tenho, eu, tenho, eu tenho essa edição autografada holandês aqui em casa. Ah, show, show, show. Aí,
0: aí, não, aí não vale. <risos> Vamos lá.
1: Bom, o material que eu selecionei, uh, também da linha de materiais esgotados, é um material bem bacana, chamado Batman Terror Sagrado. Né? Com o roteiro do, do Alan Brenert e a arte do falecido, grandioso Norman o cara, que era um desenhista... E trabalhou ali com o principalmente na década de 90, naquela fase mensal que o Alan Grant roteirizou, assim, que é um desenho que eu curtia pra caramba. Ele faleceu em 2018, né, cara? Uhum. E, e esse material do terror sagrado é uma história que mostra a, uma, mostra, tipo, a Igreja Católica, cuja a Inquisição venceu, assim, tipo, a Igreja Católica se tornou meio que o maior poderio uh, do mundo, por assim dizer. Ela dominou Gotham City também e tal, tanto que o Gordon, ele é uma espécie de... de é uma espécie de pastor, um cara que tem um, um poder religioso de autonomia, o Bruce também, depois da morte dos pais dele, ele se torna meio que um crédulo e tal. E aí ele começa a questionar o poder da igreja e o quanto ela vem fazendo coisas ruins ali em Gotham City. E ele começa a descobrir algumas coisas, como Batman já, né? Ele, ele já assume o manto de Batman. Aí ele descobre que a Igreja Católica prendeu o Flash, né? Cara, porque ele tinha poder, ele prendeu o Super Homem e tal. E aí ele, ele bate de frente com esse sistema. Para tentar salvar esses personagens. É bem legal, cara. Um material é bem bacana. Sim,
0: sim. Da linha é turno do tempo. Eu até achei que era do Frank Miller, quando eu vi.
1: Não, cara. Não é do Frank... Cara... É... E a capa é muito legal. A capa é o... É, tipo... É o Batman, assim. Uma luz vindo de cima para baixo. Ele segurando uma espécie de bandeira. Dos Estados Unidos. Que só que no lugar das estrelas é uma cruz, né? Sim, então, sim. E, então... Cara, entrando já... A gente já falou um pouquinho da história E a gente tem ela para vender na loja Agora não me recordo o valor Mas a gente tem lá Dá um pulinho né Qualquer coisa diz assim ó Ouvir no programa O Nono Círculo Que tu ganha 20% de desconto
0: Mas olha Vou lá amanhã Então tá Fechou
1: então tá, tá pra ti Ela tá vendida Já vendi o um peixe Não, mas eu, eu queria Eu queria aproveitar Que a gente tá falando isso aqui Eu queria entrar na polêmica do Frank Miller Tu uh-huh. soube que o Frank Miller foi cancelado Lá num programa Num, num, Frank, num evento é. de quadrinhos é lá na, lá na Inglaterra Por conta da questão de que uma das artistas que ia participar Do, do, do evento Era muçulmana e como Frank Miller para quem não sabe, escreveu e desenhou aquela história Holly Terror, que é uma espécie de Uma espécie de, de desabafo dele Contra os muçulmanos após o 11 de setembro E tal, né, ela disse que não iria nesse evento, participar desse evento, por conta da presença do Frank Miller lá, que fez uma, uma HQ contra muçulmanos, e aqui, por favor, dê a sua opinião sobre esse assunto, eu vou, dar <risos> minha, eu vou dar minha opinião após a sua opinião.
0: É, tu vai usar meus argumentos contra mim, né?
1: Não, eu não vou fazer isso, prometo, eu vou me comportar.
0: Essa história, ela era pra ser do Batman, né? Mas a DC recusou, né? Isso, exatamente, a DC recusou. É. Uh, o que que eu acho, cara, eu acho que o Frank Miller, ele tem um trauma, falando sério, ele tem um trauma do 11 de setembro né? e como bom americano que ele é ele se apegou ao estereótipo do muçulmano que é o cara que corre no deserto com uma granada dinamite no peito pra matar americano e eu acho que fazendo isso ele está sendo tão ele está se equivocando num ponto que é muito próximo a um fundamentalista <risos> Quando o Frank Miller coloca todos os muçulmanos no mesmo balaio, ele está fazendo o que um fundamentalista cristão muçulmano faz com quem não é da sua religião. Está colocando claro. os no mesmo balaio. É a questão de, de, can, de cancelar a participação dele ou não, ou da, da menina ir ou não, ela tem todo o direito de dizer né, eu não vou ir por tal motivo. e eu acho o motivo dela justo, porque quando ele diz que todos os muçulmanos são terroristas ele está se referindo a ela também claro, claro e agora a parte do do evento cancelar a participação dele é uma medida de, eles têm que medir o que que vale mais a pena manter o Frank Miller ou desconvidar ele cordialmente (risos) daí foi uma, uma foi o que eles eles decidiram ali, né? Eles preferiram tirar o Frank Miller e deixar a menina. E fazendo isso, eles também já conseguiram um pouco de atenção para evento deles. Mas agora vá você.
1: Cara, eu vou te dizer isso assim, ó. Não tiro a razão dela de se negar. De ir exatamente pela mesma... T- todas as questões que tu pontuou aí estão corretas. Entendeu? Porque o americano tem, não estereotipando, mas é aquela coisa da vingança, né? Para tudo é vingança, só fez e a é vingança e tal. Então, tem muita história de superação, assim como tem muita história de vingança. Os, uhum. os, os bons e velhos clássicos, tanto no cinema quanto no quadrinho. né? que eu enxergo também como a, como a questão de que entretenimento. O mundo real não funciona assim. E se funciona, haverá consequências. Sim. Entendeu? Então, a, o cara pensar que, pá, Rambo foi lá, fez e não deu nada e tal, aquela coisa meio boba, ingênua de tu achar que a vida é como num filme, não é, tem, tem tem uma série de acontecimentos que pontuam a nossa existência, mas, enfim, ela tinha o direito de não ir e também tinha o direito de twittar no Twitter dela e falar e colocar os motivos dela lá e tal, uh, assim como o Frank Miller, acredito, atualmente, pela pelo vídeo que eu, que eu, que eu vi, que foi do Vinícius dos Quadrinhos, ele, ele é um cara que hoje é um cara que... que, que se livrou muito da questão dos preconceitos da, das coisas antigas que ele fez entre, uhum. entre elas o Holly Taylor, né é um, um, um material que ele não se envergonha mas é um material que ele não analtece acredito que não, 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 não faça de repente questão de, de falar sobre ele ou algo do tipo, mas enfim, não vamos entrar nesses meandros que nós não conhecemos mas o que me assusta nisso daí, cara, é o poder é o poder, é o poder da voz da internet de mudar o curso das coisas sabe, no momento que uh, uma pessoa ganha uma voz e ela transforma aquela voz dela uh, numa coisa que atinge uma uma, uma massa muito grande, para o negativo e para o positivo a ponto de vetar que um artista não possa ir lá falar do seu trabalho não possa lá exercer a sua posição como artista e que exista uma censura vamos censurar esse cara porque ele não é bem-vindo pela massa num clamor geral, isso me assusta, cara Entendeu? Isso me assusta. E eu venho me assustando cada vez mais com o poder da internet de perverter, de, 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 de destruir, de acabar, às vezes, com, com a vida de uma pessoa ou, ou, ou criar um, uma, uma certa despopularização de uma pessoa, porque isso é assustador, cara. Isso é, é assustador. É, é, é a voz que a internet tem dado para todo mundo que a famosa fake news, quando vê alguém decide plantar uma 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 coisa errada da da tua vida ou da minha vida, quando vê o cara tá tá com a vida do cara destruída por uma coisa infundada e até tu provar que aquilo ali não foi verdade tu tá proscrito então isso isso vem se tornando cada vez, principalmente nessas épocas de pandemia em que a a reclusão é maior e o acesso maior, assustador assustador, cara eu acho que é isso que me assusta. Não o fato dela ter se oposto e o fato dele ter. Ele vai continuar sendo Frank Miller.
0: Sim. Pro bem ou pro mal? Esse...
1: Pro bem ou pro mal? Ele vai continuar sendo Frank Miller. Ele vai continuar sendo o cara que, 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 que criou uma, uma nova etapa para o quadrinho moderno. Ele vai continuar sendo o que ele é, cara. Isso não vai prejudicar ele. Muito pelo contrário, o Fred falou. A, 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 muitas vezes o, a propaganda negativa reverbera para positiva. Os Sim. caras tiram um proveito positivo disso, entendeu? como os caras, os organizadores do evento lá na Inglaterra vão vão, vão tirar um proveito positivo ou negativo disso, mas enfim no final das contas, acredito que vai ter alguma reverberação positiva mas essa questão da internet é assustador, isso é assustador
0: não, eu acho o que tu falou, acho que tem dois pontos assim primeiro do Frank Miller ser cancelado não poder divulgar o seu trabalho eu eu acho assim. Eu tinha lido alguma coisa que ele estava mais tranquilo mesmo em relação a essa ao 11 de setembro. Eu uhum. tinha lido isso. Uh, não sei se ele ia lá fazer divulgação do, do terror sagrado, o, o dele, né? Não esse outro que nós falamos. <risos> sim. Mas uh, eu acho que um cara que tem posições tão extremista, porque a, a posição dele é extremista, né? De, sim,
1: sim. Né?
0: e no próprio Cavaleiro das Trevas 3, ele faz uma a construção dos candorianos é, é feita em cima dos muçulmanos né? não, não é uma coisa que ele abandonou de todo eu acho que uma pessoa ela tem direito de se pronunciar de acordo com o que ela pensa até ela tá mirando num grupo de pessoas ou num grupo religioso sabe dando um discurso assim de ódio Claro. Mais ou menos o que ele faz. Né? Sim. Isso é uma, uma, uma das coisas que tu falou, que daí eu discordo. Daí eu acho que nesse sentido, ele, ele tem, eu, eu nem convidaria ele. né Tanto que eu pensei em convidar ele para um, um episódio aqui <risos> do podcast e desisti por causa disso. Tá certo. E uhum. a questão da internet realmente é uma coisa assustadora. Cara. Assustadora,
1: cara. Assustadora, cara.
0: Eu, tu via assim, lá. Nos anos 80, 90, nem precisa ser anos 80, né? Nos anos 90 tu via um louquinho lá na rua falando merda, aí tinha um outro louco lá no outro bairro falando merda. Aí veio a internet e esses dois loucos falavam as merdas sozinhos se juntaram. Se juntaram. E aí estão todos eles se juntando. E aí é exatamente. Dá, né? dá, dá nessas coisas que a gente tá vendo aí, né? É, é isso aí. Essas fake news aí que o termômetro mata o cérebro.
1: É exatamente, é, exatamente, exatamente, exatamente. É, cara. É muito cara, assustador. É, é muito assustador, é assustador, é assustador. Bom, é, é, é isso, cara, acho que é a única coisa que me preocupa, assim, entendeu? Sim. Mas quanto isso aí, as, as, os pontos que tu colocou, foi Frank Miller ser extremista, ele não ter abandonado 100% essa ideia contra os muçulmanas de ter es, es, é, exposto isso aí no, no Cavalo das Trevas 3, até, inclusive, o roteiro não é 100% dele, é do Brian Zarelo mas baseado ali no esqueleto que ele... Que ele o esqueleto do roteiro, na estrutura do roteiro que ele, que ele guiou e tal, mas enfim mas é, ainda tem acredito, as, as suas sequelas ali pelo que ele viu lá no 11 de setembro e pelo que ele presenciou, inclusive o 11 de setembro foi um, uma das coisas que que, que um, um, disse ele que foi um dos bloqueios criativos pro Cavalô das Trevas 2 uh, ter sido terminado, ele tava na edição 2 ou terminando a edição 2 quando deu o atentado aí ele estagnou, ficou quase um ano e meio sem produzir a terceira edição que saiu e foi aquilo que já estava um cara. Eu defendi o Cavalo das Trevas 2 até o final da primeira edição. Aliás, ok, tá, tá. Não curti os desenhos, aquela explosão gráfica, aquelas, aquela coisa digital da Limbalha vale. estava um horror, mas estava defendendo. Quando é, finalizou a edição 2, eu, meu Deus, isso aqui está indo para um pra, 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 pra lugar nenhum. Não, como é que vai terminar? Aí quando eu li a edição 13, eu falei, bom, tá, cara, eu vou continuar gostando da 1 que já tá bom eu uhum. larguei de mão e enfim a 3 eu li eu li a eu li cara não é de tudo ruim entendeu é é mas a gente sabe que nada vai se comparar a primeira a primeira a primeira é, a primeira, é o é ele no auge da generalidade dele mas
0: não, é do, auge do desenho né cara porque o desenho dele foi ficando muito ruim
1: né foi ficando muito ruim foi ficando muito ruim eu acho que um dos auge da arte dele Tá no pouca... não sei se Concorda, apesar de não ser colorido, mas no Sim City, cara, a arte dele em preto e branco tá um, tá um absurdo. De foda, Sim. Tá um absurdo
0: eu de acho que o auge dele é o Cavaleiro das Trevas.
1: Eu também acho, também acho que o auge dele é o Cavalo das Trevas o das Trevas e muita coisa do Demolidor ali que foi bom também. Mas o Klaus Janssen ajudava ele muito na finalização, sempre ajudou. Então,
0: mata a pau em tudo que ele faz, no Conan, em tudo que eu leio dele. Tem... Ele bota a mão,
1: ele, ele faz um trabalho top.
0: Eu acho que o Demolidor, o Frank Miller, ainda ainda estava muito preso àquela coisa mais realista,
1: sabe? Aham.
0: As trevas, ele conseguiu estilizar sem ficar caricato.
1: Sim, sim, também acho.
0: Frank Miller, se estiver ouvindo, tem direito de resposta aí.
1: (risos) Bom, apesar do Diego não ter convidado eu ter convido Frank Miller. (risos) O programa não é meu, mas eu te convido, pode vir aí e e, eu eu, eu convenço o Diego a aceitar a tua presença e a gente vai trocar uma ideia bacana.
0: A gente podia convidar essa moça também, que não.
1: Também, também, vamos botar, Ah, né? De frente, de frente com o Gabi ali, os os dois ali. né?
0: Fazer uma justiça restaurativa aqui.
1: (risos) (risos) Tá bom, tá bom, tá bom.
0: Ô, Abel, foram esses nossas dicas ou tem mais alguma?
1: Não, não, é isso aí encerrou o no Terror Sagrado, tá lá na loja não me recordo o valor, mas que nem eu disse chega lá e fala de qualquer um dessas HQs, que... ouvindo oh, no Nono Círculo, tu ganha 20% de desconto, ó tô vendendo meu jabá e ajudando o... o, o não, cara, o... tu
0: é demais
1: Bah, obrigado, cara, tu é demais eu...
0: Não, tu <risos> é. é isso aí, é isso aí Tá 35, Abel
1: 35? Eu... Ah, é, tu deve ter consultado as fotos, eu acho, né? Sim, sim. Que eu sim. De... Ah, não, então tá. Então aí, vai ganhar 20% de desconto aí. Em ah, qualquer tá uma, aí.
0: aí, o que, que tu tá lendo agora, Abel? Pra o tu... recriação, não, pro teu documentário.
1: Cara, o que que eu tava lendo? O que que eu... O que eu... Na verdade, eu tava lendo enciclopédia dos Quadrinhos, do Goidá e do André Kleinart. Tava lendo aos pouquinhos, porque eles falam de todos os artistas que trabalharam com quadrinhos, desde de artistas nacionais e internacionais. Tava papirando aos pouquinhos, cara e o uhum. que que eu tava lendo antes ah, eu li recentemente Superman por alto e avante do Tom King e uhum. do Andy Cumberbatch cara, é bom, quer dizer pra mim é bom, né, eu curti entendeu, é a, história, é a história de uma guriazinha que é sequestrada por uma raça de alienígena que quer fazer experiência com um ser humano, o homem viaja galáxias para resgatar ela e cara, e é bem interessante que essa história tem uma série de homenagens ao Super-Homem, tipo a luta dele com Mohamed Ali, só que não é como Mohamed Ali, ele luta contra um, um. É, luta uma luta de boxe com um outro alienígena. E cara, tem uma série de referências à mitologia do Super-Homem, não me recordo de todos agora, mas é uma série de referências e homenagens ao super-homem ali no decorrer de, toda, de, toda, de todas as eras, assim, e tem aquele final piegas, né, cara, bonito, de chorar, né, cara, aquela coisa emocionante, que te traz uma esperança, sabe, então é uma história legal, eu li, cara, e curti, curti. eu peguei, na verdade, só pra ler, assim, para pra ler, e aí eu, eu curti, li, e fiquei pra mim, né? nossa, aí vai, pum, tá? entrou ali na prateleira foi parte da coleção, é a última que eu li, de novidade, acho que é a última que eu li, cara, acho que é, foi essa a última que eu li
0: Beleza, cara,
1: beleza E tu, cara, o que, que tu leu? Qual foi a última coisa boa que tu leu?
0: Eu tô lendo Sem balas, cara, que eu nunca Eu não tinha lido, daí eu tô Garimpando aí, faltavam Faltam alguns, aos poucos, assim Edições tá curtindo? É O número 6, cara, é fantástico, cara Eu acho que é uma das melhores coisas feitas em quadrinhos Aham uhum. Eu tô até pensando em fazer aí um episódio sobre quadrinhos no ar, fazer sem city, sem. Que massa. Que é bem massa. Bem
1: Sim, massa. E Sambalas ganhou um monte de prêmio, né, cara? Quando do saiu. A... É do Azarelo e do isso, né? Pai, um monte Sim. de prêmio. Um Não... monte de prêmio.
0: A arte é fantástica e o, o roteiro é de matar a pau,
1: cara. Cara, e tu... e tu sabe que a Panini lançou ela em duas edições, né? Em duas capas Sim. duras, né?
0: O ônibus, né? O é. interior, tu tem o escapadura da
1: paninha? Eu tenho o primeiro, o segundo ainda não chegou, mas o primeiro eu tenho. Sim. Primeiro, tá lá.
0: Tá,
1: disposição, tá lá. Pra quem a disposição quiser levar. Pra quem quiser levar. <risos> a a flor, afinal, o Diego indicou aí, ó. Então se ele indicou é porque é bom. Então, ah, o cara é, tem... muito... é bom é base bom. material. Todo mundo fala. Eu não li, cara. Eu confesso que nessa minha nessa minha fixação por Super-Homem e Batman eu acabei não lendo. É. Aí ah, eu acabei... Acabou passando, mas todo mundo elogia, assim. Aí direto, fala que o troço Sim. é espetacular, assim. Muito bom. mas das melhores Sim. coisas da Vertigo, né?
0: É de arregaçar. Massa.
1: Massa. Mas.
0: Uh, então tá, Abel. Fechamos por aqui o nosso... Nosso mini episódio, que tá quase do tamanho de um episódio normal.
1: O <risos> <risos> cara fala, a gente conversa, né, cara? Aí, a, gente é, a gente é conversador, tá? Louco.
0: E faz aí o teu... Teus reclames.
1: Assim, ó, eu primeiramente queria agradecer, né, cara, as pessoas que estão nos ouvindo e o Dieguinho que me convidou. Quem quiser dar um pulo lá na loja, lá no Multiverso, que fica do lado do, do La Santa Cafeteria, no primeiro andar do Royal pra trocar uma ideia com o jornaleiro, dar uma olhada no nosso acervo. É, por favor, ouçam o podcast do cara, é o segundo episódio, que tá indo agora o terceiro. É o segundo. É o segundo. Então, por favor, ouçam aí o segundo episódio e o anterior, né, cara. Cueca. Pois, cueca, é, cueca é, qual é qual o terceiro? O né?
0: tá da calça ainda atrás
1: ainda trai, ainda trai. E eu acho que ainda trai. Para vocês verem que a gente iniciou em alto estilo.
0: Não tá, tá, tá entrando, tá entrando um número bom de ouvintes assim.
1: Ah, show, maravilha, maravilha, maravilha. E vai aumentar, cara, vai aumentar. Vai,
0: vai aumentar, tem. Vai aumentar. É isso aí. Então, tá, aqui em Santa Maria, né? Aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. Brasil. Então tá, muito obrigado aqui em ouviu até aqui e mês que vem tem mais nas bancas, Não que se ter uma edição aí extraordinária, mais cagadas que fazer.
1: <risos> tá bom, sensacional
0: então tá, tchau, tchau pessoal então, tchau vou fazer tudo de novo, Abel